0: Es ist super ungünstig, dass wir nicht geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben. Aber das sollte uns nicht entmutigen, weil wir können immer noch super viel andere Dinge tun. Oh, ihr wunderbaren, großartigen Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir heute eigentlich nur eine ganz, ganz einfache Wahrheit aussprechen. Und zwar Upsi! Ich bin Stefan von Spielhoff. Ich bin Autor und Texter. Ich habe festgestellt, dass ich sehr gerne Horrorbücher lese. Ich schaue sehr gerne Horrorfilme. Ich lese sehr gerne Horror-Graphic-Novels. Aber Horrorspiele auf der Playstation spielen ist noch nicht mein Ding. Was ist dein Ding?
1: Welch Glück, dass das noch nicht dein Ding ist, lieber Finn. Mein Name ist Christiane Stenger. Mein Ding ist auf jeden Fall Gedächtnistraining, moderieren, Podcasten und Bücher schreiben. Und das mit dem Horror, das wissen wir ja alle, das ist auf jeden Fall nicht meins. Es macht mich gerade aber wahnsinnig glücklich, dass ich mir dich nicht vorstellen muss, wie du jetzt auch noch... Horrorspiele zockst und irgendwelche Zombies abmuckst, ich weiß gar nicht, was man bei Horrorspielen machst, macht mir ist das alles schon viel zu viel mit deinem Horror. Ich weiß auch nicht, ob das gesund ist, so viel Horror zu machen. Oder es macht dich, oder deswegen, Bis haben wir gerade kurz im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du ja so ein Typ bist, der mit allem ziemlich gut klarkommt. Und vielleicht kommt, ist das einfach so hupsi, weil du so viel Horror konsumierst.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich äh, ne, für jemanden, der ja in so einer Welt der Worst-Case-Szenarios lebt ist natürlich so eine Welt, die auf einmal ins Worst-Case-Szenario überwechselt, einfach schon ziemlich vertraut. Hey, kenne ich schon. Yeah. Womit wir heute auch schon wirklich total beim Thema sind. Wir haben nämlich heute, es ist sehr, sehr einfach das Thema heute. Mm -hmm. ähm, ich habe einen Artikel gelesen von Barbara Morgan, der heißt, Many scientists don't want to tell the truth about climate change and here's why. Viele Wissenschaftlerinnen wollen nicht die Wahrheit über den Klimawandel erzählen und das ist der Grund. Und die Wahrheit, von der sie schreibt, ist die, ist die einfache Tatsache, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel, also die Vorstellung, dass wir es irgendwie zustande bringen, die Erderwärmung bis 2100 auf unter 1,5 Grad verglichen zum vorindustriellen Zeitalter zu halten. Ich hoffe, der Satz hat jetzt, vernünftig gehandelt. Ja, hat ja, gepasst. Das wird uns nämlich ganz einfach nicht gelingen. Mhm. Bedeutet, wir werden diese Marke, die wir uns alle global, individuell, äh, 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 national äh, gestellt haben, einfach komplett und gehörig und so richtig reißen. Mhm. Ja, es ist so, als wär, wollten wir zwei Meter hoch springen bei den Olympischen Spielen und schaffen 1,50
1: ja, und wir erinnern uns ja auch nochmal an die Formulierung des äh, IPPC-Reports des Weltklimarats. Ähm, ich hoffe, ich habe so richtig P- und C-Anzahl genannt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Äh, man hat sich ja damals auf dieses 1,5-Grad-Ziel geeinigt, weil das so gerade noch das Limit ist, an dem wir quasi die Geschehnisse unter Kontrolle halten können, in Anführungszeichen. Und dass die, deine WissenschaftlerInnen aus deinem Artikel beziehungsweise die Beschreibung ja auch vollkommen zu Recht nicht die Wahrheit sagen wollen, weil man ja dann wirklich so wie ein apokalyptischer Reiter sagt, Leute, die Situation gerät außer Kontrolle. Wenn sie nicht Klar. jetzt schon außer Kontrolle geraten ist, für mein Empfinden haben wir schon genug Horror überall und es wird nicht besser.
0: Es war ja auch schon sehr komisch, diese Formulierung, ne, die Kontrolle behalten, aber halt in dem Wissen, dass wir sowieso auch bei 1,5 Grad schon ganz viel Kontrolle abgeben müssen. Mhm. Das ist ja irgendwie das Problem an Social Media, dass man dann die ganze Zeit nur noch so Videos sieht von Regenschauern in New York, wo äh, U-Bahnen ge geflutet werden und andere Flutkatastrophen und andere Dürrekatastrophen, die halt inzwischen oder Waldbrände in Kanada sehr, sehr omnipräsent sind.
1: Omnipräsent, ja. Nun bin ich ja aber... Sorry, das nicht, war jetzt total gemeint. Nein, das ist total okay.
0: Ich habe ja schon manchmal eher herbe Sprachschwierigkeiten, sagte der Podcaster. Aber ich sage das ja, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ja, Ich bin ja einfach nur so ein Dude, der sehr viel Zeitung liest. Und wenn ich halt sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel äh, reißen, dann sage nicht ich das persönlich, sondern sage ich das, weil ich darüber sehr viele Leute schon geredet haben lese, geredet haben, gelesen habe, die so, genau okay. diese Meinung vertreten. Zum Beispiel ähm, der, 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 der ein, ein Klimawissenschaftler mit dem Namen Peter Thorn, der auch einer der Hauptautoren des UN-Reports war über das Klima, sagt, es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass wir diese 1,5-Grad-Marke, die wir bis 2100 nicht erreichen wollten, sogar schon in der ersten Hälfte in the, in the first half of the next decade, also der ersten Hälfte der nächsten Dekade erreichen.
1: Also in den werden. 2030ern, mein Rechner, kannst du sind so nicht so gut.
0: Ja. Und man merkt es ja auch schon dieses Jahr. In diesem Jahr, 2023, war es global so, ähm, dass ein Drittel aller Tage sowieso schon wärmer als 1,5 Grad gewesen sind im Vergleich zum äh, späten 19. Jahrhundert. Was hier ja immer unsere Benchmark ist, wenn wir irgendwie rechnen, wie viel heißer ist es denn geworden? Ja. Ähm, und auch dieser September war der heißeste September, der jemals gemessen wurde. Er war 1,8 Grad wärmer Ganz im Vergleich witzig. Zum präindustrialen Zeitalter. Und er hat den letzten Hitzerekord nochmal um, noch um 0,5 Grad einfach übertroffen. Sorry, du hattest eine Frage?
1: Ja, ist das auf Deutschland bezogen oder weltweit? Das ist Welt global. Global, ah, global. Das also okay. sind
0: alles globale Sachen. Und also wir merken, wir sind schon längst in einer Zeit, wo 1,5 Grad, also nicht gewöhnlich, aber halt schon sehr wahrscheinlich geworden ist und einfach passieren wird. Und in dem Zeitungsartikel, die ich da gelesen habe, haben halt die Klimawissenschaftler gesagt, ja, das stimmt schon alles, aber man möchte eben nicht einfach sagen, Leute, wir haben das nicht geschafft, weil die Leute halt davor Angst haben, was passiert, wenn der Großteil der Menschheit feststellt, wow, wir haben dieses Ziel, das wir uns alle gesetzt haben, nicht hinbekommen und wir können den Klimawandel einfach nicht mehr so richtig aufhalten und ganz viele von den Kipppunkten, von denen wir auch schon immer so geredet haben, sind einfach durch. Und das ist halt, ne, das ist, das ist dann, also sie beschreibt es sehr schön, wie das eine große moralische Frage für diese Wissenschaftlerin ist, die mit absoluter, nicht mit absoluter, ist ja Wissenschaft, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wissen, wir werden dieses Ziel einfach, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu haben, nicht erreichen. Aber wir trauen uns nicht wirklich zu sagen, wir werden das nicht erreichen. Unter anderem auch immer mit so Aussagen wie, ne, jedes Grad ist super wichtig. 0,01 Grad, die wir gespart, die wir jetzt dann drunter bleiben, ist wichtig. Und das fand ich sehr, sehr aufregend, weil ich halt der Meinung bin, es ist viel klüger zu sagen, Leute, es wird einfach Weimar 1,5 Grad und damit müssen wir leben und auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen. Ich finde immer diese Idee, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass man sagt, wir haben so große Angst davor, irgendwie die Hoffnung zu verlieren, weil wir dann das Gefühl haben, wir können gar nichts mehr machen. Immer so ein bisschen falsch, weil ich immer denke... Wir können immer irgendwelche Dinge tun, aber es ist immer besser, den Leuten die Wahrheit zu sagen, als dass sie dann irgendwie in 15 Jahren feststellen, dass sie sich nicht richtig informiert gefühlt haben. Obwohl theoretisch alle Informationen ja, wie ich das auch so zeige, theoretisch abrufbar sind.
1: Total und ich finde es eigentlich ganz ähm, wirklich absurd... Also ich habe ich hab tausend Gedanken dazu. <lacht> habe
0: ich mir gedacht.
1: Zum Thema Angst und auch natürlich, ich verstehe schon, dass man ähm, Angst davor hat, was passiert, wenn man den Leuten quasi die Wahrheit sagt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen werden. Aber ich finde doch viel größer sollte die Angst davor sein, dass wir es eben nicht schaffen. Und im Moment sind wir gerade noch tatsächlich kurz an diesem Kipppunkt, wo, wenn diese Einsicht jetzt, tatsächlich in alle Köpfe einsinken würde, dass wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Vielleicht ja doch daraus das Potenzial entwächst, doch nochmal was drehen zu wollen, weil so wie es sich jetzt anhört und das ist eigentlich absurd, über was wir alles diskutieren und es ist so furchtbar, was alles in der Welt passiert, dass es schreckliche Kriege gibt und da so viel Zeit drauf geht und, und natürlich Menschenleben ist alles richtig, richtig furchtbar, aber auch die Diskussion um Klimakleber und sowas, wir, wir diskutieren ja über Sachen, die nicht dazu führen, dass sich irgendwas verändert, sondern erstmal sogar gefühlt schlechter wird und die Leute jetzt weniger Bock auf Klimaschutz haben durch Heizungsgesetze oder was auch immer da passiert ist. Aber ohne die Realität anzuerkennen, kann ja gar keine gesunde Angst entstehen und auch so keine gesunde Hoffnung, weil gerade ist es so, ach ja, das ist so irgendwie alles äh, Chaos, aber. Die, die FDP sagt ja, wir werden es auf jeden Fall schaffen, so ungefähr, mit technologischen Innovationen. Da muss man sich ja auch gar keine Gedanken machen, ne? oder? Auch mit dem Thema Fleisch, das ist ja absurd. Es ist ja wirklich so absurd, weil man weiß ja, wie effektiv der <lacht> Verzicht von Fleisch sein könnte. Oder man ist es den Leuten nicht klar, aber es ist ja, das ist ja auch schon, allein die Diskussion ist schon müßig und jeder, der noch Fleisch isst, sagt dann, wenn du sagst, du bist Vegetarier, ja, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, um dem schon auszuweichen, weil, weil man ja nicht bereit ist, so kleine Sachen zu ändern. Und ich glaube, ohne die Wahrheit. Kann der menschliche Verstand sich aber nicht tatsächlich wirklich ändern, so wie wir uns alle ändern müssten uns uns eben für diese politischen Ziele und Forderungen, die es eben braucht, um da zumindest noch ein Stück näher hinzukommen, ähm, brauchen würde?
0: Auf jeden Fall. Vor allem, du hast die FDP erwähnt, ich denke immer gerne an die Konservativen und das ist so ein Ding... Wo ich, ich mir nicht ich, verstehe, ja. was, die für, was die für ein Problem haben, weil man kann ja so global gucken, weil die FDP ist natürlich auch eine konservative Partei, aber irgendwie Friedrich Merz, der sagt, dass, dass die Welt nicht nächstes Jahr untergehen wird, ja, oder es war kürzlich eine Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidatinnen und die wurden gefragt, wer von ihnen an den menschgemachten Klimawandel glaubt und keiner von denen tut es. Man kann auch irgendwie nach nach äh, nach Brasilien gucken, wo der konservative Bolsonaro ja auch abgewählt wurde gerade. Und der hat auch gesagt, so ein Klimawandel gibt es eigentlich nicht. Und wir wir holsten jetzt den ganzen Amazonas ab. Oder Rishi Sunak in, 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 ähm, in England, in Großbritannien, der gerade ja nochmal irgendwie so richtig dolle auf Gas und Kohle und so weiter setzt. Und die ganzen Ziele, die es eigentlich gab, von, von, von der eigenen Regierung, die, die sind ja seit 13 Jahren in der Macht, auch selbst das wieder eingefangen hat. Mhm. Und ich frage mich, was mit den Konservativen los ist, die zurzeit völlig in so einer, nicht mal in so einer, nein, in so einer Komplettverweigerung drinstecken. Die sagen halt, man muss nichts tun und es ist alles nicht so schlimm. Und das finde ich sehr aufregend. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir halt, ja, nicht ehrlich darüber reden, dass es halt, dass diese große, wir hatten uns ja, und das, das ist, ne, also. Willst du noch was sagen? Ich habe doch so, ein, so einen großen Punkt, den ich machen würde. Ja, dann hängen wir nochmal dran, weil äh, ich
1: bin wirklich nur schockiert, dass es quasi, also das Gegenteil passiert von dem, was passieren müsste, dass es einfach
0: ja, noch stop. weniger
1: Klimaschutz im Moment gibt, obwohl alles immer schlimmer wird.
0: Ähm, ich meine, selbst Joe Biden hat ja neue Ölfelder irgendwie äh, zugelassen, was ja aber total... nur
1: rechtlich, weil das ja rechtlich da war. Rechtlich ja, aber gewungen. das ist halt trotzdem
0: so, dass ich denke, das kann nicht sein.
1: Ich finde Aber auch, was ich halt, der hin.
0: Grund, warum ich okay. halt so interessant finde, dass wir so einen Podcast haben, ist halt die große Frage der Hoffnung. Und der, Klima, der Kampf gegen den Klimawandel war etwas, wo wir uns global darauf verständigt haben, dass wir das gemeinsam tun wollen. Wir haben uns Ziele gesetzt und äh, ne, wir haben keine es waren keine absoluten Verpflichtungen, aber wir haben gesagt, wir wollen das halt erreichen. Und zwar nicht nur irgendwie die, 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 die verschiedenen Staaten und die verschiedenen Regierungen, sondern auch wir als Privatpersonen und wir als Gesellschaften. Und jetzt werden wir feststellen, im Laufe der Zeit, dass wir diese Ziele, dieses große Ding, das wir vorhatten, einfach nicht gewuppt bekommen haben ja, und dass wir einfach unsere Versprechen, die wir gemacht haben, nicht eingehalten haben und das ist halt der wahnsinnige Knackpunkt, wenn es zur Hoffnung kommt, was passiert mit der Bevölkerung und mit uns und mit unserer Gesellschaft, wenn wir a, wirklich anerkennen, wie schlimm es wird und b, zugeben, dass wir es eigentlich nicht mal versucht haben. Und mir ist klar, es gibt dann immer, wenn es halt so um eine gute Nachrichten aus dem im Klima, Klimawandel äh, Bezirk gibt, dann werden super viele Leute sagen, wie viel irgendwie erneuerbarer Strom gebaut wird und wie viele Leute jetzt irgendwie E-Autos fahren und so weiter und so fort. Aber das reicht halt alles überhaupt gar nicht aus, um unser Problem in irgendeiner Weise zu zu lösen. Und auch alle Vorsätze, die zum Beispiel Deutschland sich ja gemacht hat, die jetzt auch wieder einkassiert werden, weil wir es halt nicht schaffen mhm. und, die, und die Ansage von wir reißen unsere eigenen Ziele ist halt nicht, okay, wir müssen uns mehr einstellen, die Ziele zu, zu, äh, 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 zu erreichen, sondern wir setzen uns einfach Ziele, die wir leichter erreichen können. Ja, ja, Aber selbst Deutschland, wenn alle unsere Ziele, so wie wir uns sie gesetzt hätten, erreichen würden, also Best-Case-Szenario, auch dann würden wir das 1,5-Grad-Ziel für Deutschland jetzt immer noch reißen. Also wir leben in einer total verqueren Welt, ich gucke mir das an und möchte, wie gesagt, das ist eigentlich ganz einfach heute, nur die einfache Botschaft vermitteln, Leute, wir werden das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, nicht halten können, nicht schaffen, was macht das mit uns?
1: Hei, 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 hei. Ja, 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 Ich glaube tatsächlich, da ich, weil ich weiß, wir zitieren diesen Film wirklich viel zu oft, aber ähm, <lacht> Don't Look Up ist es ja tatsächlich. Das zeigt ja eigentlich, was passieren wird. Man wird es so lange verneinen sozusagen, glaube ich, bis halt dann der Komet da ist oder was auch immer quasi dann den Kometen widerspiegelt. Aber wir sind in so einer ich glaube, wir haben so viel Angst davor und es hat wirklich mit Angst, glaube ich, natürlich zu tun, weil natürlich, wenn deine Lebensgrundlage auf dem Spiel steht, das ist natürlich einfach, das ist nicht cool und da ist unsere Psyche die ja oder unser Gehirn, was ja unser Überleben sichern möchte, einfach darauf gepolt, das, glaube ich, so lange wegzuschieben, bis es halt nicht mehr wegzuschieben ist und ich, ich glaube tatsächlich eher, dass, also eine Ehrlichkeit, also was heißt eine Ehrlichkeit, viele Forscher sagen das ja eigentlich auch und mit dem 1,5 Grad ist es ja nicht so, dass das niemand sagen würde, dass das wahrscheinlich nicht klappt. Aber ich glaube, es würde helfen, dass wir, dass wir ehrlicher darüber reden und auch natürlich, ich verstehe auch Politikerinnen, so eine Botschaft ist natürlich irgendwie nicht cool und da machst du dir halt irgendwie keine, keine Freunde mit. Und deswegen ist man wahrscheinlich eher darauf bedacht, zu sagen, ach, wir kriegen das auch so hin. Ich ja. war, also ich kann es mir nicht erklären und auch, auch in Bezug auf die Hoffnung. Ich meine, wir haben ja 2000, im, im Winter 2019 kurz vor der Pandemie uns überlegt, ach krass, lass mal einen Podcast machen, weil ey, wir sind wirklich richtig, richtig, richtig spät dran und irgendwie, äh, damals gab es, glaube ich, vielleicht ein, zwei Podcasts, die sich mit dem Thema Klimawandel oder Klimakatastrophe auseinandergesetzt haben und ähm, jetzt Vier Jahre später stehen wir da und so richtig passiert ist ja tatsächlich, wie du jetzt so schön festgestellt hast, nicht so richtig viel.
0: Aber es gibt inzwischen sehr viele gute Klima-Podcasts.
1: Das ist passiert, das stimmt, <lacht> so, das da kann
0: man sagen. Total, äh, äh, ja. Insofern das ist doch auch, auch schön. Auch schön. Das war es auch. Ich habe nicht mehr vorbereitet. Das war alles. Das war die einzige Botschaft die ich heute hatte, einfach um eine neue Grundlage zu schaffen. Nämlich, dass wir, wir haben nämlich angefangen, unser Podcast zu machen. Ich weiß noch ganz genau, wie wir darüber geredet haben. Wir wollten, also wir hatten über einen Klimapodcast nachgedacht tatsächlich. Und wie wollten wir den 0,4, wollten wir den nämlich nennen.
1: Genau, Weil, weil das damals die
0: Anzahl an Grad ist, die wir theoretisch noch ...übrig hätten, bevor wir die 1,5 Grad...
1: Genau, damals waren wir ungefähr bei 1,1 Grad. Wir hätten die jedes Jahr
0: umbenennen müssen. Und irgendwann wir wieder in ins, ins Plus gekommen. <lacht> wir, sind jetzt schon, wir sind jetzt schon im Dispo ganz viel. Aber das soll uns nicht entmutigen. Wir haben viele großartige Ideen. Wir haben auch schon viel darüber geredet, was dann passiert, wenn man einmal ehrlich zu sich selber ist. Und wir haben auch gemerkt, wir können super viel immer noch erreichen wenn wir zumindest irgendwie erstmal anfangen, darüber zu reden, wie schlimm es ist.
1: Und ähm, zu guter Letzt, weil das ja so ein äh, Hoffnungspodcast ist, lieber Finn, was macht dir denn da äh, jetzt heute noch Hoffnung? Gibt es das? Oder ist es ist wieder mal eine Folge ohne Hoffnung?
0: Ich finde das tatsächlich, ich finde, in der, die Hoffnung steckt im, in der, in, im Eingeständnis. In diesem Moment, wenn du sagst, okay, ah, ich, ich lasse, diesen, ich lasse diesen, diesen Prozess, der jetzt starten muss, nämlich, dass wir merken, wir werden dieses Ziel nicht erreichen. Wir starten jetzt diesen Prozess oder ich starte diesen Prozess. Und was macht das mit mir und wie gehe ich damit um?
1: Ja, weil ich glaube, wenn wir das, also wenn das ernsthaft die Problematik ins Verständnis rücken würde, ich glaube, der Mensch kann an sich alles irgendwie lösen, wenn er nur fest genug daran glaubt und sich anstrengt und ein klares Ziel hat. Okay, klares Ziel wurde ja mal definiert, aber <lacht> ähm, die Motivation war irgendwie recht gering, dieses Ziel einzuhalten ich meine, man kann nicht immer sagen, cool ich möchte gerne drei Kilo abnehmen äh, ist ein schönes Ziel und ähm, wir, haben, wir haben ja viele Vorsätze, die nicht klappen, in dem Fall ist es halt wirklich nur super ungünstig <lacht> weil es das halt unsere Lebensgrundlage betrifft
0: das finde ich sehr schön, das ist eine sehr schöne Formulierung zum Schluss, es ist super ungünstig dass wir nicht geschafft haben was wir uns vorgenommen haben aber das sollte uns nicht entmutigen, weil wir können immer noch super viel andere Dinge tun.
1: Ja, und Aber es wird halt
0: grauenhaft. Aber das ist ja,
1: mal. aber ich bin... Also, das, ist, also das, das hat ja so fast schon den Anschein, so okay, es, es gibt keine Hoffnung mehr. Und ich muss auch sagen, es fällt mir wirklich mit, mit jedem Podcast langsam immer schwierige Hoffnung noch zu schöpfen. Aber du hast vollkommen den richtigen Punkt gesagt, wenn die Erkenntnis eintritt noch rechtzeitig, dann ist noch alles drin, sag ich dir. Weil ne, wir konnten uns vor 20 Jahren auch nicht vorstellen, äh, sagen wir, ja doch, kommt gerade noch in vor 20 Jahren auch nicht vorstellen, dass wir alle irgendwie jetzt, ähm, dass irgendwie künstliche Intelligenz uns äh, unsere Filmchen in andere Sprachen übersetzen kann. Es so aussieht, als ob wir irgendwie jetzt Italienisch sprechen können. Wir konnten uns viele sich vorstellen, dass nicht, dass wir acht Stunden pro Tag im Internet abhängen und äh, kein Snake mehr spielen würden. Deswegen, es kann ja immer alles anders kommen, als man denkt und vielleicht mit vereinten kräften der ganzen welt ist es ja auch vielleicht doch noch möglich den keine ahnung sachen zu entwickeln ich weiß die chancen sind schlecht aber die hoffnung stirbt zuletzt
0: ich lasse das jetzt mal so stehen
1: obwohl du nicht damit glücklich bist
0: nein weil halt alles das ist halt nee, das meine ich halt weil alles ist möglich es ist halt nee es wird halt einfach viel damit laufen auf eine wirklich schlimme zukunft zu und es wird wirklich problematisch und es wird viel leid entstehen und es wird viel hoffnungslosigkeit geben aber das heißt halt deshalb ganz besonders müssen wir jetzt darüber reden, wie wir damit am besten umgehen. Und wenn wir das tun, wird es uns allen besser gehen. Ja. Liebe Konservativen, das ist auch ein ganz großer Aufruf an euch. Stellt euch doch mal die Frage, warum ihr euch mit dem Klimawandel so unwohl fühlt. Ich glaube, ne, das, ist, das ist mir ja klar, dass das schwierig ist. Dass sozusagen als einen kleinen Schwenker kann ich das noch... Nee, weißt du was? Ich möchte eine kurze Folge haben. Warum die Konservativen sich für den Klimawandel unwohl fühlen, das hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Aber ich habe eine schöne Theorie.
1: finde ich das find <lacht> Eine ich sehr freundliche
0: Theorie, die jetzt so sagt, es ist, ich, verstehe, warum ihr, ich verstehe das Problem.
1: Da freue ich mich drauf, lieber Finn. Ich bin ganz glücklich, weil ich heute doch noch meine Hoffnung ähm, bekommen habe, die du eigentlich in der Hoffnung, die Wahrheit zu sagen und zu anerkennen, dass alles richtig, wie es wird, gesehen hast. Ähm... Jetzt haben wir beide unsere Hoffnung bekommen auf unterschiedliche Weise, aber die Erkenntnis ist auf jeden Fall richtig wichtig, dass wir richtig dumm sind.
0: Ja, ja, aber was hat auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass irgendwie die Hoffnungslosigkeit darin steckt, die Wahrheit auszusprechen. Auch so ja. ein, auf so einen Gaga lassen wir uns gar nicht ein. Auf und deshalb, liebe Menschen, findet ihr uns im Internet. Auf einer der Social-Media-Plattformen, die da heißt Instagram. Dort könnt ihr uns folgen. Da posten wir immer so jede Woche irgendwie ein bisschen was über diese Folge. Und liken so ein paar Sachen. Ihr könnt uns auf jeder Plattform finden, die Podcasts anbietet. Da freuen wir uns super doll über Bewertungen und auch Kommentare. Schreibt uns, genießt die Welt, sagt die Wahrheit, verliert nicht die Hoffnung. Oder vielleicht doch, auch das ist nicht so schlimm, das haben wir auch schon gelernt, aber schlimmer geht es immer. Wie in dem wunderbaren Song, von hier an geht es bergab. It was always true. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, <lacht> ciao.